0: Det har på senaste tiden varit flera program här på Tyres radion som har handlat om detaljplanen för Apelvägen. Flera politiker har fått komma till tals och berätta hur de resonerar. Men idag så ska vi träffa en kommuninnevånare som ska berätta hur hon ser på saken. Jag heter Katarina Johansson Nyman och det här är ett program i serien Tyresö växer. Välkommen till Tyresö radion. Och välkommen hit till dig Irene Andersson. Jag tackar för det. Vad kul att ha det här i studion. Ja, spännande. Ja. Väldigt många spännande
1: apparater här. Ja, precis. har varit i närheten av för. Nej,
0: precis. Det är din första gång som du är här. Ja, ja och du är ju en av de som har haft åsikter om den här processen kring detaljplanen för Apelvägen. Och du ska alldeles strax få berätta mer kring det. Men jag tänkte börja fråga, vem är Irene? Ja, en vanlig Andersson, Irene
1: Andersson. Jag kan säga att jag är 75 år, har jag hunnit fylla. Jag bor i östra Tyresö. Min mak och jag flyttade hit 1998. Det var mina föräldrars sommarställe som de köpte i samband med att jag föddes. Vi har byggt om, byggt till och renoverats. Ja. Och hur kom det sig att ni så att säga, valde att, att bosätta idag i Tyresö? Jo, med hjärtat finns ju i Tyresö. Jag har ju sprungit här som barn. Du har liksom alltid varit här kan man säga. Ja, absolut. ja. Absolut. absolut. Det är helt underbart att bo här. Det är, man vill ju att det här ska bli en, en trädgårdsstad mm. och det håller jag med om. Men, men det är ju en hel del byggnation på gång. Både i mitt väldigt nära grannskap men även då närmare det centra vi har i Just, kommunen. Precis.
0: Och vad är det bästa med att bo
1: i Tyresö tycker du? Eh, naturen, eh, vattnet, kulturen. Den historia som finns runt oss och där jag bor, jag bor nära både kyrkan och slottet. Helt underbara promenadvägar och orkar jag kan jag även ta mig till
0: naturreservatet i Arlby. Fantastiska områden. Mm. Jo, vi har ju mycket fantastiska värden här i Tyres som man också vill värna om, känner jag, framåt. Eller hur? Ja, absolut. absolut Det finns ju
1: mycket historia här och så vidare. Och Notholmen och promenader runt där, promenera ner. Jag har två små hundar och går gärna ner åt Notholmen så tar man en kaffe eller en glass när solen lyser. Just det, det Men
0: det får gå även i regn, om det regnar. Mm. Ja, detaljplanen för Apelvägen, ja. du är ju intresserad av att flytta dit, har jag förstått, till den delen som kallas för Boaktivt. Och om du skulle börja beskriva det här konceptet då som heter Boaktivt, vad är det som är så unikt med det? Det
1: är, det är ju den här vinterträdgården med gym och med vattenpol. En bolbana, den underbara växelheten i en vinterträdgård. Jag har varit väldigt mycket i Spanien och är fortfarande väldigt nära knutet till Spanien. Så den här trädgården skulle betyda väldigt mycket för mig. Det är ju både en kombination av Spanien och Sverige. Och det inbjuder till gemenskap. Lever du ensam så behöver du bara ta en bok. Gå
0: ut och sätta på en stol ut i trädgården.
1: Kommer alltid någon förbi. Mm.
0: Har du varit och tittat på såna här ställen som har byggts tidigare någon annanstans? Och sett hur det ser ut så att säga, Inte bara på ritning. Ja, jag har varit i, på Bovgäran som bygger, har liknande koncept. I Västerhaninge
1: har jag varit och tittat. Och upplever också att det är... Väldigt, väldigt fint. Mm. Så att jag. Ja, nu är det så min mak gick bort för fem år sedan. Den tomt jag har är på 3000 kvadratmeter. Jag har lyckan att få vara frisk och aktiv. Jag är, rör mig mycket utomhus. Och mycket aktiviteter, fritidsaktiviteter. Men varje vår så blir min tomt. Upplever jag större och större. Så att. Det är dags för mig att flytta medan jag fortfarande är pigg och frisk.
0: Ja, precis. Och jag tänker också det här att flytta medan man också orkar socialisera sig och få nya kontakter. Absolut,
1: absolut. Det är mm. jätteviktigt. Ja. Det är många gånger så att barn kanske flytt, har flyttat och flyttar längre bort så att säga. Så många äldre sitter kanske väldigt ensamma. Mm. Och det är ju så, är hälften av oss som har, som har levt äktenskap och, eller sambo, så småningom när vi blir äldre,
0: det blir ju en kvar. Ja, så är, så är det ju med nästan med automatik. Ja, ja, ja. precis så är det. Ja, ja. ja och i, i det här då vid, vid Apelvägen, hur, hur många lägenheter skulle det bli det här boaktivt då? Jag tror att det är 53.
1: Mm. Om det är inte är 52 kanske. Man har tagit bort en på eh, översta våningen på det huset som, eh, som det ska bli fyra våningar på. Där har man dragit ner och, och sen har man då skjutit in den översta våningen för att huset ska upplevas som
0: lägre. Just det. Och lägenhetsstorlekar? Du om ja. Det? ja,
1: Allt ifrån 65-79. Och sen är det nå, finns det två storlekar till. Vad jag, jag kan inte exakt. Nej, det men finns det både
0: ett och två och tre? De är tre
1: år. De kallas ja. för två år det minsta. Men det finns ett litet rum där också. Så att
0: i princip är det tre rum. Och har du betalat någon bokningsavgift nu då? För, att, för du har ställt dig i kö, är det så? Eller? Nej, jag har haft
1: förmånen att kunna boka en lägenhet då, och lagt en slant för det. Mm. Är det så att jag drar mig ur, då får jag tillbaka mina pengar. Man har talat om att det har sålts lägenheter. Men jag kan inte tänka mig att man i Wallenstam-delen har sålt några lägenheter. Och i Boaktivt har man inte sålt några lägenheter. Men man har fått förmånen att boka. Och det är ju så det är ett helt nytt koncept. Det här är, är ju det första, första boaktivt som finns i Stockholmsregionen. Jaha. Mm. Då måste man ju se hur marknaden ser ut innan man börjar lägga ut allt för mycket pengar att investera. Mm.
0: och investera. Och vet du, är det så att, att de flesta lägenheterna är förhandsbokade? Nej, cirka hälften tror
1: jag är förhandsbokade. Det har väl också varit så nu då eftersom kraft inte har... Har uppnåtts i processen så har ju
0: mäklare och ansvariga personer har ju inte kunnat gått ut med full kraft då. Nej, förstås. Mm. På marknaden. Ja. Så. Var det också sagt <skratt> någonting om när ni skulle kunna flytta in? Var det något datum eller år sagt? Eller? Ja, jag ska säga egentligen
1: skulle vi väl redan ha flyttat in har jag känsla av. Så stod det nog i de första
0: papprena. Men, men nu vet vi inte riktigt vad som händer framöver. Och det, det kan man väl säga att oavsett nu, nu blev det ju liksom särskilt olyckligt i det här fallet men i alla det ja, Detaljplanen, så tar det ju väldigt lång tid, mm -hmm. får man ju liksom räkna med. Och om vi då pratar om själva processen som var så, om vi då ska repetera om det är någon radiolyssnare som inte känner till, så var det ju alltså så att den här detaljplanen gick ju hela vägen genom kommunen och antogs av kommunfullmäktige hösten 2018. Men den har då därefter överklagats först till mark- och och därefter till mark- och miljööverdomstolen som då tillbakavisade planen och avslog den och utifrån något slags ja, formala fel kan man väl kalla det för. Och då var ju naturligtvis frågan, vad händer nu? Och i det här så har då styret i Tyresö bestående av Socialdemokrater, Miljöpartiet och Liberaler, varit oeniga, man har inte varit överens om hur man ska gå vidare med det här. Men då valde Socialdemokraterna att ta upp det här på ett kommunstyrelsemöte i mitten på september. Där då Socialdemokraternas förslag var att man skulle dra ner en våning, den översta våningen, så det skulle bli, alltså gå från fem våningar till fyra våningar. Och det förslaget lades då fram. Och det kommunstyrelsemötet var ju ganska så... Eh, ja, det var väldigt mycket diskussioner har man ju förstått. Åtminstone när man läser protokollet. Det var många partier som kom in med olika skrivelser och reserverade sig. Och det blev olika omröstningar och man asjonerade sig. Men till slut så gick alltså Socialdemokraternas förslag igenom med en röst- och då i den slutliga omröstningen då, så avstod då Miljöpartiet och Liberalerna från att rösta. Så att det förslag som ligger just nu på bordet är alltså att detaljplanen ska återigen så att säga tas upp då för beslut i fullmäktige. Men med den skillnaden att man då har tagit bort en våning. Och det här ska då upp i fullmäktige i november. Och då är naturligtvis frågan hur man kommer att rösta. Ja Irene, när du hör allt den här, den här gången och de här diskussionerna, vad tänker du? Ja, jag känner
1: mig lite frustrerad ska jag säga. Jag tycker att, men samtidigt får jag kanske berömma dem som har protesterat till det här. Det är tydligen otroligt skickliga personer. Och de som har klagat närmare det är ju de, det är fem fastigheter som ligger, gränsar mot Wallenstam plus den samfällighetsföreningen som finns i det området. Man har, vad jag har förstått, mycket skickliga jurister som ingår i föreningen samt att en politiker också bor nära Wallenstam. Tidigare detaljplan från 2018, den gick ju igenom miljödomstolen. Sen när den kom till miljööverdomstolen, det känns ju nästan som att journalisterna och de som har klagat, de visste hur det här låg till, att det var ett formaliafel. Och där, ja, man, dessa som har klagat har, har eh, försökt skjuta det hela... Framåt för att man till slut kanske ska få ett nej. Jag ser det ju lite så att, eh, ja det är ofta så här i Sverige. Bygg,
0: det är jättebra att kommunen bygger men bygg inte nära mig. Det är det där som kallas för NIMBY, not in my backyard. Okej. Okay, ja. bygg, bygg gärna men inte hos mig. Precis, precis. Mm. Eh, I den
1: översiktsplan som togs fram 2017 av kommunen. Så benämnar man Strandtorget som ett kommundelscentrum. Där är det lämpligt, det är lämpligt att utveckla omgivningarna där med t bebyggelse med flerbostadshus. Och vi har ju redan på Strandtorget tre och fyra våningshus. Så jag har svårt att förstå varför man på andra sidan Tyrelsevägen inte kan bygga fyra våningshus.
0: Det har ju framförts några olika argument då. Och ett argument är ju det här med tyrelsevägen. Att, att den har ju inte breddats. Och jag bor ju också där ute i, i den delen av tyrelse. Och jag kan ju vara förvånad över att, att det inte har breddats för länge sedan. Det känns ju som att det, det händer ingenting. Det tar väldigt lång tid. Och nya styret sa ju också att det skulle vara ett kollektivkörfält. Kan du förstå det argumentet?
1: Nej, jag... Tycker jag tycker ju så att kom, Moderaterna har klagat väldigt mycket på att nej vi kan inte bygga mer nu för att må, vägen måste berättas. Moderaterna förlorade makten i kommunen 2018, för två år sedan. Dessförinnan har Moderaterna haft makten i kommunen under 20 års tid. Varför är inte vägen färdig? Om det nu är så att detta inte ska byggas... Då ska ju i så fall ingen expansion ske ute på Brevik. Ingen expansion. Stoppa då all, all expansion och rädda vägen. Jag har ännu inte sett att, att vägen finns med på en kommunstyrelseagenda. Så jag vet inte vad som händer i det fördålda med vägen. Man har gjort förbättringar vid Petterboda. Men fortsättningen då? Jag trodde man skulle fortsätta att spränga bort bergen där
0: och lägga, göra tre filer. Ja, Precis, och, och jag tror att det är någon utredning som ska presenteras nu under hösten. Ja. Men, men exakt Låter hur det bra. ligger till det. Och sen, men sen ska det ju byggas också. Och, och, och det tar ju tid, det har vi ju sett. Ja, man hör på nästan alldeles förskräckligt länge vid Petterboda. Eh, jag tänker det här med Moderaterna då eh, och kanske även en del andra partier- har ju så att säga svängt i den här frågan. Men är det inte bra då- att man lyssnar på, på invånarna? Att, att, är inte det en del av den demokratiska processen?
1: Jo, visst är det så. Men jag känner ju att- det är de närboende- och alla de som har sagt nej- Jag tycker att det här passar in till slottsmiljön- och så vidare och så vidare. Men... Precis som jag som ju väldigt gärna vill flytta till dit och tycker att det är ett väldigt fantastiskt fint koncept. Eh, vi har inte kommit i tals utan vi har tänkt att ja, men det här skött, väl tjänstemännen. De har gjort ett misstag, nu, nu fixar man till det här. Mm. Så att om jag säger de som har klagat har ju fått väldigt, fått komma fram väldigt starkt. Allra i tidningen om jag vet mitt i Tyres och varenda stora artiklar och en del inte helt korrekta heller men, och där ser ni moderater, det var därför ni förlorade makten och så vidare men och det där tro, ja, nu tror jag inte att det var därför moderaterna
0: förlorade makten. Det kan ju naturligtvis finnas många skäl till det. det, kan ja. det göra. Ja, men ja. du är inte ensam du har många med dig menar du som gärna vill ha igenom den här planen ja men absolut, boaktivt är utfallet. Fantastiskt koncept.
1: Och det här skulle verkligen vara sätta tyrelse på kartan. Boaktivt har ju tre byggen på gång på västkusten. Huvudkontoret för företaget ligger nere på västkusten. Och det är långa intresseköer till dessa lägenheter. Så att det här skulle vara det första boendet uppe i Stockholmsregionen. Och skulle då sätta tyrelse på kartan Men verkligen. Mm. Om nu det här inte går igenom, då kan jag inte tänka mig att Boaktivt sitter och väntar utan man har säkert kontakter med övriga kommuner här. Och då känner man nästan att man. Ja, man är så skäms lite för att.
0: För tidligt i kommunen. Men skulle du kunna vara beredd att flytta till till exempel till Haning eller någon annan kommun bara för att du vill just bo i bo aktivt om, om det skulle byggas där tidigare? Jag kan tänka mig det. Mm. Absolut. Men helst vill du bo kvar i Tyresö? Ja, det vill jag ju. Här har jag ju mitt hjärta. Här är jag ju, har jag sprungit som barn. Just det, ja. förstås. Mm. För om, om jag har uppfattat rätt så är det ju så att det finns ju ändå en majoritet för att man vill att just bo aktivt ändå ska få bygga. Precis. Så behöver du vara orolig för att, nu är det klart att det blir en fördröjning i processen men det känns väl ändå som ganska troligt att, att just åtminstone det här huset kommer att komma så småningom.
1: Ja, hur det då går till, om man då måste göra en ny detaljplan och börja om från början igen och så tar det ytterligare tid. Jag menar, vi hinner ju, ja, vi hinner ju dö, vi mm. står i kö. Just det, om det tar för det lång tid, så. ja. Det är så, det Ja, vi flyttar medan jag är pigg och frisk. Sitter jag kvar i mitt hus, då blir jag förflyttad och då har jag ingenting att säga till om var jag vill bo. Precis. Och det är många med mig mm. som sitter i villor och som gärna vill sälja. Det är dags för en ny generation. Det rullar barnvagnar ute på mina vägar. Och det är ju så det ska vara. Mm. Mina vänner de är av min generation, många av dem har redan flyttat. Jag sitter som tanten på berget. Jag bor uppe på berget, jag ser Ersta viken. Jag har badräktsavstånd ner till badplatsen. Jag bor helt fantastiskt. Men... Jag behöver ett annat boende.
0: Ja, det är dags för, för dig. Det är dags för mig. Det är dags för dig att flytta och det är dags för någon annan att Absolut, få ta över. Helt rätt, Den här helt stora rätt. tomten. Ja. <laughs> ja, precis. Ja.
1: Eh, boaktivt är ju eh, närheten till naturen. Närheten också till Strandtorget med alla de fina utbud som finns där. Vi äldre som önskar flytta in på boaktivt. Vi läser mycket, vi vill ju ha biblioteket nära och det hoppas vi får stanna kvar. Det ska inte centraliseras Biblioteken som Sverigedemokraterna Pratar om Vi har en lilla närbutik Som ju har det mesta Vi har bussen nära Den dagen jag, vi inte kör bil Då tar vi lilla Dramaten Och åker ner till, tar oss ner till bussen Och så kan vi ta oss både Till centrum och till city Bussen den går Pendeltåg och tunnelbanor De går inte När snön kommer och när löven kommer Och elledningarna faller ner Bussen är perfekt eh, och våra bilar ställer inte till några problem. Vi får garage under vårt bygge, under våra hus. Det får man ju även på Wallenstamsidan. Jag vill faktiskt tala lite om Wallenstam-delen också. Jag har tidigare inte var, satt mig in så mycket i det men jag har varit inne och tittat lite på det. Och det är punkthus bland annat som ska byggas. Och det är luftigt och fint. Det är gröna, fina gårdar. Till de som nu bor närmast Wallenstambygget. De som har, är rädda att det kommer stora hus nära. Man har fått en grön korridor. Både Wallenstam och Boaktid har gjort förändringar efter de önskemål som har kommit in. Moderaterna talar om att de vill... Man vill spara wallenstam till kommande generationer. Jag tycker att den här processen har gått så långt, kostat så mycket, stöts och blöts av både entreprenörer, politiker och tjänstemän. Och ska det fortsätta att stötas och blötas, det här hamnar ju på hyror och på prisnivå. Entreprenören skänker inga pengar, det blir bara dyrare och dyrare. Man har ju planer på att bygga mellan eh, Maria-Sofias väg och Tyresvägen. Där har man rivit en del fastigheter. Där vill man bygga 120 små lägenheter. Det är ju en förlängning på Strandtorget. Och sen vill man bygga borta vid Bävebäcken också 500 lägenheter. Det är inte alls fel att det byggs större hus i Vallensdamområdet- om man går in och tittar på kartorna i, på Tyresös hemsida så ser man hur mycket luft och fint det finns emellan husen. Och även där blir ringa inga parkeringsplatser utan det blir garage under byggnaderna. Så jag tycker det är helt fel att skjuta de här projekten och, och lägga dem åt sidan spara marken i så fall mellan Maria Sofias väg och Tyres vägen som inte har kommit så långt, som ännu inte har så mycket.
0: Alltså, för jag kan ändå tänka att det som var ursprungliga förslaget då fem våningar mm. kändes ju Ganska högt. Alltså om man jämför ja. precis som du sa. mot På andra sidan vägen. Så är det ju med det. tre och fyra. Så att ja. nu känns det väl ändå som att det har blivit. Kanske le, lite precis. mer mänskliga dimensioner. Precis, precis. För det är ju ändå den här närheten. till slottet som finns. Och den pratar man ju till exempel om i översiktsplanen. Att man ska tänka på det. Och inte bygga för stort. Ja. Ja.
1: Och jag vet att man pratar om eh, Kristdemokraterna pratar om vi ska ha en trädgårdstyr, så ska man en trädgårdskommun. Ja, självklart ska det vara det. Men det är många som inte kan skaffa de här villorna som kostar 6 till åtta rent av ännu, mera, ännu fler miljoner. Utan vi ska ju ha en, en variation i bygget naturligtvis. Och detta ligger då nära det här. Wallenstam, både Wallenstam och Boaktivt ligger nära Strandtorget som är ett av de tre kommuncentra vi har i kommunen. Tysocentrum, Aleplan
0: och Strandtorget. Det är ju perfekt planering. Mm. Ja, det, då, som du säger, det finns mycket närservice där som är bra alltså, tillgå man är lite ja. enda. Det enda som saknas är en vårdcentral och ett apotek, kan man säga. Ja, ja. men då har vi lätt att ta bussen. Ja, ja precis. Vi fixar det. Ja. Jag tänkte vi ska prata lite grann om trygghet också. För du har ju varit utsatt för ett väldigt, en väldigt skrämmande upplevelse för inte så länge sedan. Berätta. Ja, jag har två
1: små dvärgpuglar. På 03.38 på morgonen den 18 september skäller min ena hund. Ja, hon brukar skälla ibland när det är när, jag vill att jag, när hon vill att jag ska ta fram bollen och leka med henne, då kan hon skälla. Hon skällde, jag satte mig upp i sängen och skulle bara försöka lugna henne. Då står det en person på min altan utanför mitt, mitt sovrumsfönster och knackar på fönstret, iklädd, eh, en svart så kallad munkjacka ja, Jacka och huva över huvudet och ett ljust ansikte. Jag sover, jag har inga persienner fördragna. Jag tycker om det här när ljuset kommer och naturens närhet. Och jag reser mig upp, försöker vifta och säga att jag inte är intresserad. Försvinn, försvinn härifrån. Knackningarna blir allt intensivare. Jag ser att det, personen var nog red över höfterna, så jag ser att det är en kvinna. Jag ringer 112. Första frågan jag får är, har du frågat om hon vill? Nej, det tänker jag inte göra. så Okej, okay, vi, vi kopplar det till polisen. Vi skickar, det, skickar en bil, men den kommer från Nacka. Det tar ett tag innan den kommer fram. Eh, knackningarna blir som sagt allt intensivare. Jag drar för persiennerna för att de ska förstå att jag inte vill ha kontakt med henne. Men det hjälper inte. Hon knackar än värre. Då tar jag mina två hundar och telefonen och så går jag in. Låser jag
0: in mig i badrummet. Du har ingen granne som du skulle kunna ringa till eller som du kände jo. att du... Vill jo, jag har grannar, men
1: jag, granna, ja. jag visste ju inte aldrig. två var ju naturligtvis ja, det första precis. jag tänkte på. Ja. Jag hade ju ingen aning om hon hade någon, någon vast eller någonting på sig. Om skogen bakom henne var full i folk. Ingen aning vad detta var för något. Och så hör jag ringa en gång till upp till 112, för hon ger sig inte kvinnan. Och då får jag en polisman i andra änden mot telefonen. Och han säger, jag, jag är kvar här medan du Tills polisen kommer. Och det kändes ju tryggt. Då en skönt. ruta mm. krossas. Mm -hmm. eh, och sen, sen blir det tyst då. Men strax efter Usch, så ser ja. jag genom fönstret i badrummet då att polisbilen svänger in på min gårdsplan. Och eh, kan, du, kan du släppa in polisen eller som säger? Mm. ja. ja. Men jag ser att det kommer två poliser med ficklamporna högt upp över huvudet och rusar runt mitt hus och in på altanen. Och genom den ytterdörren då från altanen som leder in till huset, där ligger ju krossat glas på altangolvet och även inomhus. Där har den personen slagit sönder rutan, kört in handen och vridit om vredet. Poliserna rusar in i huset och jag kommer fram där, hickled min pyjamas. Låser in hundarna och får kvar i badrummet. Där sitter en kvinna i min soffa, in i mitt vardagsrum. Ja, 25-30 års ålder, ljus i hyn, på, Svart, på, mörkt
0: hår. Påtänd
1: antagligen, eller? Ja, det visade, det visade ju sen. Poliserna trodde att det var så. Det visade sig sen att det var så. Det står så i polisrapporten då. Mm. Mm. att hon var påverkad. Mm. Mm. men hon sitter inne i min soffa med korslagda ben. stenen som hon har använt för att krossa rutan den har hon snyggt och prydligt lagt inne på en kista jag har i hallen och ligger där. Mm. så hon har inte rört runt hon har inte tagit något hon har inte förstört något sånt. hon satt men. bara, hon satt inte och sov eller? nej, hon bara nej, satt, nej, hon ja. bara satt mm. polisen fick in, de släppade ut henne på altanen och liksom muddrade henne och så vidare, hon hade ingen lägg, ingenting på sig Eh, och så släppade de ut henne till en bil då. då. Under tiden hade det kommit en polisbil till. Så att den första bilen körde iväg med kvinnan. Och hur
0: lång tid tog du ungefär innan polisen kom hem till dig då? Det ska jag säga, det är svårt att säga. 15-20 minuter kanske. Ja, men det gick ganska fort ändå då. För ja, då och så, ja, jag hyfsatte. Ja.
1: Polisen som jag hade i telefonen sa, ja, nu är de väl inte hållet, nu är de där. Han hade ja, kontakt ja. med polisen. Men det var ju skönt att höra. Det ja. skönt. Jo, men jag... Först så stod jag och höll till handtaget i badrummet. Man, man, man reagerade reagerar lite konstigt. Nej men jag har ju inte fred, jag kan ju vrida om, kommer jag på.
0: Ja, okay. ja man reagerar ju inte alltid nej, nej. rationellt i en sån situation. Och sen så kom den andra,
1: det var två poliser i den andra bilen också. Den ena kom in till mig och, och intervjuade mig då vad som hände och så vidare mm. då. Men jag har inte tid med dig så jag måste sopa upp glas, jag måste ta ut hundarna. Och så, ja men du kvinna, du kan göra två saker så Ja, men det fixade sig. Ja. Mm. Och sen den andra polisen, han gick runt huset och det hela huset. Och så. Mm. Mm. Den rutan som hon har knackat på också, den har också fått repor. Så att nu väntar jag, det kommer att ta ytterligare en och en halv eller två veckor innan jag har nya rutor i mitt hus. Och vet du vad som har hänt med den
0: här kvinnan?
1: Ja, jag ringde väl förra veckan för att jag hade, jag visste inte att det var två rutor som var sönder. Det såg jag först när det blev dagsljus. Så jag ringde till polisen för att få allting korrekt i polisrapporten. Mm. Och då frågade jag, jag ville veta så att det inte var någon som bodde i Nästgårds. Eh, nej, hon var skriven i Spånga. Hon hade en adress i Almunge och en adress i Nack. Hon var känd sen tidigare av polisen. Men de hade inte kunnat hålla något förhör med henne. Utan hon skulle, skulle framöver bli kallad till förhör. Och det ska då göras en, en utredning. Sen ska lämnas till
0: åklagare.
1: Och sen ska det gå till tingsrätten. Hon ligger inte överst i höger.
0: Nej, så är det ju. Den här typen av, av ja. som polisen då, eller i alla fall åklagarna ja. säkert tycker, mindre förseelse, den, den prioriteras ju inte. Fast för dig var det ju oerhört skrämmande, ja. tänker jag. Jo, men jag, jag känner mig egentligen,
1: här första gången i livet jag med om någonting sånt här, jag känner mig egentligen väldigt frustrerad. Vi var ju, ja, eller rättare sagt, hon kom inte polisen, hon behövde någonstans att sova. Hon fick sova ett tag och sen fick hon kanske en kopp kaffe på morgonen och sen öppnade man och släppte ut. Mm, mm, ja. Hon fick kostologi. Ja, det, Vem betalar det? Mm, ja. Ja. Jo, det är så det funkar. Ja. Men så här känner jag mig väldigt o, eh, frustrerad Vi var fyra poliser och det var jag. Vi var fem vittnen. Hon blev ju tagen på bar gärning. Det borde finnas en sjordomare eller en sjorklagare. Sätt en stämpel på pappret. Skriv
0: ner till vilket straff, alternativt vård, vad som gäller och mm. lägga ärendet åt sidan. Ja, det, precis. Det kan man ju verkligen tycka att, att det är så uppenbart vad som har skett mm. och man skulle kunna direkt egentligen avkunna mm. beslut. Eh, ja, om det nu är liksom jag böter kanske, hon kanske inte har några pengar men om det är en månads fängelse eller vad det nu skulle kunna vara ja, det kan precis. man ju tycka ja. Ja, precis, för precis. det här kallas för hemfridsbrott, var det hemfridsbrott. Så? För, för det var inte så att hon, hade, hon stal ingenting eller nej, så. Nej. nej, hemfridsbrott mm. Mm. Ja. men det,
1: det, som ett, det stod ett grot brott
0: men nog så skrämmande men du, om vi då pratar om Tyresö-politiken vad tänker du att man skulle kunna göra här i Tyresö för att öka tryggheten?
1: Ja, vi har ju ganska god samverkan. Det här du frågar om grannar, visst, det finns grannar och grannarna kommer Jag la ut det här på en Facebook-sida i en Facebook-grupp i närområdet dagen efter. Eh, och då kom ju grannar rusande så oh, du skulle ringa till oss, du skulle ringa till oss. Men jag hade ett, ett två, jag hade polisen i telefonen och det var det som var det viktiga för mig naturligtvis. Eh, vi har en god grannsamverkan, det, det har vi Men
0: man tror ju inte att sånt här ska hända där ute, jag bor ju i princip ute i skogen. Jag tänker att, nu vet inte jag exakt var du bor, men nej, nej. För, för den här människan att bara ta sig dit ut. Ja, man ja. kan ju undra, vad gjorde hon där? Ja, hur hamnade
1: hon där? Ja. Ja.
0: Mm. Väldigt, väldigt mm. många frågor man ja. har, naturligtvis. Ja. Det, det här med politikerna pratar ju gärna om man pratar om förbättrad belysning, man pratar om kommunala ordningsvakter, man pratar om kamerabevakning mm. Ingenting av det här hade ju hjälpt dig, men skulle det kunna hjälpa dig att känna dig tryggare i andra sammanhang till exempel? Nu vet inte jag om du är ute på kvällar eller så, men Nej. vad tänker du? Ja, jo visst, men det är ju ett stort komplext komplex
1: bit det här. Det är ju arbeta långsiktigt, barn ungdomar, föräldraansvar veta vad man har koll på sina barn och så vidare det läggs väldigt mycket på skolan att skolan ska ha ansvar men det första måste ju absolut vara föräldransvaret om det nu finns några föräldrar naturligtvis men ja, visst belysning och kameror och så vidare men också att att brott klaras upp, att brott klaras upp, känns viktigt för, för invånarna. Mm. Att man ser att det händer något när man kontaktar polisen och behöver hjälp.
0: Just det, och att, det är att,
1: det man känner, att, ja. att det inte händer något.
0: Men det är ju kanske inte bara att problemet ligger hos polisen, utan det ligger hela den juridiska kedjan. Ja, precis. Man pratar ju om det, om den här rättskedjan. Och nu ska ju även åklagarmyndigheten få extra pengar, få har ju sagt. det. Till. Ja. Det gäller att de kan förvalta det då. Precis. Ja. ja. Nej, så det här är ju komplext. Då kanske vi ska avsluta, för jag ser att tiden går här. Då vill jag tacka dig så mycket, Irene Andersson, för att du ville komma hit.
1: Ja, jag tackar så hjärtligt och jag hoppas att politikerna inte vänder kappan efter vind att man står vid sitt ord det skulle kännas väldigt tryggt och lägger det här godkänner det här den här detaljplanen och ger sig kast med framtiden, med vägen och andra projekt som är viktiga.
0: Ja, för det finns ju alltid saker att göra för kommunpolitiker. politiker. så är det. Då vill jag säga tack så mycket och jag heter Katarina Johansson Nyman och det här är ett program i programserien Tyresö växer.